0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe heute eine Frau zu Gast, deren Unternehmen so heißt wie eines der Hauptthemen unserer Zeit. Und wenn es den Krieg nicht gäbe und Corona nicht gäbe, würden wir, glaube ich, nur über dieses Thema sprechen. Es ist so facettenreich, dass die 45 Minuten heute gar nicht ausreichen. Es geht um auf Deutsch das neue Arbeiten, auf Englisch New Work und die Frage, wie denn die nächsten Jahre sein werden. Ob Richard David Precht recht hat, darüber, der darüber ein Buch geschrieben hat mit, wie ich finde, steilen, aber interessanten Thesen? Andere recht haben, die sagen, jetzt erwischt uns das, über das wir schon seit Jahren sprechen, nämlich die Demografie mit voller Wucht. Wir kriegen jetzt nicht mehr ein Problem mit der Arbeitslosigkeit, sondern wir haben künftig Probleme mit der Arbeiterlosigkeit. Und ehrlich gesagt, wenn ich mich in meinem Umfeld so umhöre bei Unternehmern und Menschen, die selbst nicht sind, dann ist das offensichtlich tatsächlich so. Mein Gast sagt, dass wir am Anfang eines Tsunamis stehen, was die Suche nach Fachkräften Nee, wahrscheinlich sogar die Suche nach Kräften überhaupt, angeht, sie nickt. Und darüber wollen wir sprechen und über Homeoffice und über alles, was damit zusammenhängt. Ich freue mich sehr auf Petra von Strombeck, die CEO, die CEO, sagt man auch, ne? die CEO von New Work, dem früheren Zink. Soweit alles richtig. Schön, dass es geklappt hat, Petra. Schön, dass du da bist. Ähm, das mit der Arbeiterlosigkeit und dem Tsunami, das ist eine schlechte Nachricht. Für Unternehmen, aber ist es nicht Für eigentlich?
1: uns eigentlich eine gute, ehrlich gesagt. Für,
0: für dich und mich ist es doch eine also für alle die, die arbeiten wollen, ist das eine gute Nachricht.
1: Also für alle die, die arbeiten wollen, ist es eine gute Nachricht. Für alle Talente da draußen, die aktuellen einen Job suchen, die morgen in den Jobmarkt eintreten, ist es eine gute Nachricht. Denn sie werden die Auswahl haben, sich die Jobs zu suchen, auf die sie wirklich, wirklich Lust haben. Für die Unternehmen da draußen und die HR-Abteilungen wartet harte Arbeit. Und für uns jetzt als New Work ganz besonders haben wir natürlich den Vorteil, dass wir Recruiting-Lösungen anbieten. So gesehen dürfte unser Geschäft florieren in den nächsten Jahren.
0: Wenn wir mal auf, auf, auf uns kommen, auf die Menschen, die arbeiten, dann sind die jetzt diesem Ideal, was Friedrich Bergmann, der, der Begründer von New Work, von dieser Bewegung, äh, formuliert hat, sehr nah. Er hat gesagt, man soll oder man, man sollte wirklich, wirklich das tun, was man will. Und da, da kommen wir jetzt hin, für alle, für einige...
1: Ja, leider nicht für alle. Also ich glaube tatsächlich, die Corona-Krise hat uns Digitalisierung und Flexibilität beschert in einem Maße, wie wir das vorher so schnell nie für möglich gehalten hatten. Und das ist natürlich super. Ich freue mich für jeden, der jetzt flexiblere Arbeitszeiten hat, für jede Firma, die den Menschen ermöglicht, auch im Homeoffice zu arbeiten und damit Beruf und Privatleben besser zu verbinden. Alles perfekt. Aber wir dürfen nie vergessen, es gibt da draußen eben auch Jobs, wo es keine Homeoffice und keine Flexibilitätsmöglichkeiten gibt. Wenn jemand an der Kasse sitzt im Krankenhaus, arbeitet oder whatever else da draußen macht, leistet er einen genauso wichtigen Beitrag für unsere Arbeitswelt und hat eben nicht diese Flexibilität.
0: Heißt für die, für die ist dann die, der Blick nach vorne ein eher schwieriger, denn wenn du jetzt zum Beispiel im Krankenhaus arbeitest, bist du in einer Situation, wo du nicht so arbeiten kannst, wie du willst und du kommst in eine Situation, wo wahrscheinlich viele Stellen unbesetzt bleiben und du im Zweifel mehr arbeiten musst und dich das dann frustriert.
1: Das ist ja auch durchaus passiert im Rahmen der Corona-Krise. Also die Krankenhäuser haben eine wahnsinnige Überlastung zu verzeichnen gehabt, obwohl sie natürlich sehr, sehr wichtige Arbeit geleistet haben und ja auch weiterhin leisten, aber unter sehr hohem Druck. Mhm. Ich glaube, die haben auch Probleme gehabt mit Fluktuation und Nachbesetzung in den Bereichen, ja. Und wenn man sich zum Beispiel den Gastrobereich oder die Hotellerie anguckt, die ja äh, durch Kurzarbeit sehr stark getroffen waren, da haben sich ja ganze äh, ganze Kohorten und Teams wegbewegt in andere Branchen, weil sie festgestellt haben, die sind a sicherer und b sind die Arbeitszeiten vielleicht sogar netter. Also da, da finden wirklich tektonische Verschiebungen im Arbeitsmarkt auch statt.
0: Das heißt, es ist wieder so ein so ein irgendwie First World Problem. Also für bestimmte Leute, denen jetzt sozusagen alles offen steht, was würde man sagen, die die nicht richtig arbeiten, sondern die, die am Computer die sitzen. Die ja, na, für die ist die Welt, wie sie sich jetzt darstellt, eine äh, vielleicht unendlich flexible, unendlich schöne. Sie können machen, was, was sie wollen. Aber nur für die.
1: Nee, ich glaube, die anderen haben insofern die Wahl, als ich mich ja auch entscheiden kann, ob ich in Gastro arbeiten will oder ob ich mir irgendeinen anderen Job suche. Also da ja überall händeringend gesucht wird, glaube ich schon, dass es auch mehr Wahlmöglichkeiten für jeglichen Job gibt und nicht nur für die Schreibtischtäter.
0: Überall wird händeringend gesucht. Wie ist es denn bei euch eigentlich? Ihr habt jetzt 1600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder sind das? Nee, das sind
1: ja immer diese FTE, diese Fulltime ja. Equivalents. Also ich, ich rede ja lieber von Menschen und das okay. sind knapp 2000.
0: Knapp 2000 Menschen. Wie schwierig ist es für euch? So eine Firma, die ja eine neue, eine coole Firma Menschen zu finden, Mitarbeiter zu finden.
1: Also wir stellen... Sehr viele Menschen ein. Wir sind sehr erfolgreich im Recruiting. Äh, tatsächlich haben wir ja, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, unser neues Office-Gebäude in mhm. Hamburg bezogen und das ist einfach, also ich würde sagen, es ist eines der schönsten Büros Norddeutschland oder Deutschlands. Muss man sagen,
0: die es nicht wissen, in der HafenCity direkt an der Elbe.
1: Genau, es ist einfach ein, ein tolles Gebäude, wo wir äh, jede Form des Arbeitens ermöglichen, äh, wo wir von... Teamräumen bis zur Kiezkneipe, tollen Dachterrassen auch ein, ein Rundrum ermöglichen, dass die Leute aufeinandertreffen und, und auch soziale Interaktion haben. Und so gesehen, dieses Büro spricht für uns. Der Name New Work ist bei uns natürlich intern Programm und wir haben tolle Marken. So gesehen, wir haben kein Recruiting-Problem.
0: Man lockt die Leute tatsächlich jetzt mit Dingen ins Büro die mit Büro eigentlich gar nichts mehr zu tun haben. Ne? Also wenn du sagst, Kiezkneipe, andere, die dann, keine Ahnung, irgendwelche Wellnessgeschichten machen. Ich glaube, ihr macht, bietet Yoga an. Also eigentlich macht, bitte kommt man jetzt ins Büro, um die Sachen zu machen, die man früher im Privatleben gemacht hat.
1: Naja, also de facto ist es ja, glaube ich, heute so, dass ein Büro als klassisches Büro, ich komme dahin und sitze acht Stunden vorm Rechner, hat ausgedient, meiner ja. Meinung nach. Wenn ich heute ins Büro komme, dann ja, um genau das äh, zu erleben, was mir ansonsten im Homeoffice fehlt, nämlich dieses Thema soziale Interaktion, Austausch mit Kollegen, und genau dafür schaffen wir die Räume. Und das kann eben sein bei einem Feierabendbier äh, auf der Dachterrasse, oder es kann sein in der Mittagspause bei einem Yogakurs, oder eben auch in gemeinsamen Terminen. Ähm, aber ja, äh, ich bin ein großer Verfechter von Büro und sozialer Interaktion, weil ich glaube, dass der Mensch ein soziales Wesen ist und diese Interaktion braucht. Und das gerade, wenn man viele neue Leute einstellt, die sich erst wieder kennenlernen müssen. Und das geht einfach über virtuelle Videotools wesentlich schlechter als, als in einer physischen Interaktion. Und demzufolge möchte ich gerne, dass die Leute wieder ins Büro kommen, aber ohne jetzt Druck auszuüben. Jeder soll die Flexibilität haben. So gesehen schaffen wir Anreize.
0: Du sagst, du bist ein, ein, jemand, der gerne ins Büro geht. Hat das auch mit deiner eigenen Sozial-Situation bei New Work zu tun und bis Anfang 2020 dorthin gewechselt als Vorstandsvorsitzende und hast dann noch ein bisschen Zeit gehabt, dich so ein bisschen umzusehen und dann musstest du sozusagen dich selber einarbeiten in dieses Unternehmen mit dem Beginn der Corona-Pandemie. Das stelle ich, <lacht> ja, stell ich mir wirklich unfassbar schwer vor, weil das eine ist, wenn man als Mitarbeiter irgendwo hinkommt, das andere ist aber, wenn man als Chefin irgendwo hinkommt und dann feststellt, ich kann mich mit den Leuten, du konntest dich Hast, bist du mit denen gegangen? Wie hast du es gemacht? Wie hast du die Menschen, mit denen du arbeitest, kennengelernt?
1: Naja, also tatsächlich äh, erstmal in weiten Teilen über Zoom. Ich, ich meine, die ersten drei Monate hatte ich ja noch die Chance, äh, tatsächlich auch physisch Teams zu treffen. Ich war in jeder Location, mhm. äh, die wir haben, einmal. Wir haben ja auch ein paar Büros in Spanien und in Porto und in Wien und so weiter. Also ich habe alles einmal bereist und zumindest mal so einen kurzen Überblick gekriegt. Ähm, äh, aber tatsächlich war es so, dass wir danach primär vor Zoom saßen und und dann hat man sich mal zum Spazieren verabredet oder auch mal telefoniert, weil man dann irgendwann nicht mehr vor der Kiste sitzen konnte und so weiter. Aber es war ganz anders und viel schwieriger natürlich.
0: Wie bist du durch diese Zeit gekommen? <lacht> Nein, weil das ist ja wirklich so, also nochmal, das ist ja noch, das eine ist, wenn man so ein kleines Team hat, das man führen muss, fünf, sechs Leute. Das andere ist, wenn man selber Mitglied dieses Teams ist. Aber wenn, <lacht> ich stelle mir gerade vor, du führst einen Laden und denkst, ich sitze zu Hause und ich habe diese Menschen. Wann hast du die die mehr die hast du bis heute die Mehrheit der Leute überhaupt schon mal alle hast du alles schon mal gesehen jetzt getroffen in
1: der Zwischenzeit? In der Zwischenzeit, nein, noch nicht alle wieder. Ich reise jetzt gerade dann wieder äh, nach Spanien und äh, in die diversen Büros. Und äh, und jetzt in Hamburg natürlich äh, sind die Büros wieder offen. So gesehen, ich, ich lerne jetzt wieder alle kennen <lacht> sozusagen. Und man trifft sich wieder auf dem Flur. Aber wir haben natürlich davor äh, Mechanismen gefunden, um trotzdem äh, sozusagen es zu schaffen, den Leuten zuzuhören. Also ich, ich mache mal ein Beispiel. Wir machen einmal in der Woche tatsächlich ein virtuelles Company Meeting. Das haben wir auch in der Zeit der Pandemie gemacht. Wir haben das immer kleine Filmchen aufgezeichnet, die ausgestrahlt. Wir haben ein Feedback-Tool, wo die Leute Fragen stellen können, die wir dann beantworten. Also wir haben versucht, diese Nähe über Interaktion und über interne Kommunikation hm. zu lösen. Ich habe Coffee with Petra angeboten, wo äh, randommäßig Leute teilnehmen konnten, um sich mit mir zu unterhalten. Einfach, um ein bisschen so aus dieser Zoom-Bubble auszubrechen und auch mal andere Leute zu treffen, als nur die, mit denen ich ohnehin direkt zusammengearbeitet habe.
0: Wollten die Leute das? Also haben, wie haben Sie das angenommen, dieses äh, Kaffee mit Petra? Äh,
1: äh, gut, es gab immer tolle Diskussionen und äh, ich habe dadurch eben den den Draht zu zu mehr Mitarbeitern gehabt, als ich sonst gehabt hätte. Und das haben wir so, ich würde mal sagen, einmal die Woche oder so angeboten. Und es ist gut angenommen worden.
0: Homeoffice, Riesenthema, steigen wir da mal ein. Ähm, wie war das bisher bei euch? Jeder konnte arbeiten, wie er wollte, also in der Pandemie?
1: Ja, natürlich. Also ja. wir haben die Büros, auch schon im ersten Lockdown hatten wir die Büros immer offen für die, die jetzt zu Hause mit geht. zwei kleinen Kindern genau. irgendwie gescheitert sind und, und gerne ins Büro kommen wollten. Aber es gab ja nie eine Pflicht zu kommen, logischerweise, und jeder konnte es für sich so regeln, wie er wollte. Wir sind jetzt so unterwegs, dass wir sehr stark auf die individuellen Wünsche der, der Menschen eingehen und das im Prinzip in die Hände der Teamleads legen, mhm. wie sie sich für ihr Team am besten organisieren. Also wir gehen davon aus, dass die Leute um und bei zwei Tage die Woche da sind und drei Tage zu Hause. Aber letztendlich ist es die Entscheidung der jeweiligen Führungskraft, wie sie mit ihrem Team am besten arbeiten kann. Und es mag natürlich auch Unterschiede geben, ob die Leute in dem Team jetzt wirklich alle in Hamburg sind mhm. oder in Teilen in Spanien sitzen und sowieso nie alle physisch zusammenkommen können.
0: Was, wie ist es in einem Unternehmen, wo die Chefin von sich sagt, ich bin eigentlich eine, die gerne im Büro ist? Das hat ja natürlich eine Auswirkung auf die Leute.
1: Das darf es ja auch gerne Wobei ich ja keinen zwinge, ins Büro zu kommen. Also die meisten Meetings, gerade wenn es größere Gruppen sind, sind ja heute sowieso hybrid. Das heißt, da hängen irgendwelche Bildschirme an der Wand und die Leute sind zugeschaltet und andere sitzen im Raum. Und das ist ja auch die neue Realität.
0: Das ist interessant, weil das haben wir beim Abendblatt noch nicht. Wir sind tatsächlich immer noch in einem kompletten Remote-Modus. Mhm. Wie sind da deine Erfahrungen mit diesem Hybridmodell? Man hört da sehr, sehr unterschiedliche Dinge. Das es ist ehrlich gesagt ja.
1: schwieriger, also es ist schwieriger als entweder nur remote oder äh, tatsächlich alle physisch vor Ort, aber wir haben schon immer verteilt gearbeitet, da wir eben, wie gesagt, Büros in Spanien, Porto und Wien und Berlin und so weiter haben, äh, gibt es das, das bei uns ja häufiger und da ist dann Disziplin gefragt tatsächlich, die einzubinden, die auf einem Screen dabei sind, damit sich das Gespräch im Raum nicht verselbstständigt, technisch sicherzustellen, dass ich nicht nur die Gesichter, sondern idealerweise mhm. auch noch die Präsentation sehe oder andersrum, ähm, das, da braucht man vernünftige Technik und ein bisschen Meeting-Disziplin.
0: Weil die sonst, die vor Ort sind, tatsächlich das Gespräch beherrschen?
1: Na, der Punkt ist, auch da, Menschen sind Menschen, eine soziale Interaktion an einem Tisch. Äh, wenn man da nicht drauf achtet, dass jemand auf dem Screen die Hand hebt, mhm. ist man mitten im Gespräch und blendet die anderen ein Stück weit aus, weil sie nicht physisch da sind.
0: Okay. Ähm, du sagst 3-2, das heißt, sie sollen zwei Tage... Drei Tage zu Hause, können Sie zu Hause arbeiten und zwei Tage im Büro? Umgekehrt? Das
1: ist, also wie wie gesagt, das ist keine feste Vorgabe. Okay. Bei uns gibt es auch jetzt keine Betriebsvereinbarung in irgendeiner Sinn. Was ist <lacht> wir
0: für ein Unternehmen ohne Betriebsvereinbarung? Wir haben
1: das Mobile Office Flex genannt, genau aus dem Grund, dass jedes Team für sich selbst die Möglichkeit findet, ideal zusammenzuarbeiten. Okay.
0: Dieses Homeoffice, ist das eine Chance in dieser Phase, in der wir reinkommen? Ähm, und der wir uns schon befinden, weil die weil man weil mehr Menschen weniger Menschen mehr arbeiten können?
1: Weniger Menschen
0: mehr, mehr arbeiten können. können. Also, weil sie also andersrum alles ist,
1: dass sie zu Hause mehr arbeiten.
0: Ist es das und zweitens sparen die ja vielleicht auch Anfahrtswege. So, also meine Erfahrung ist äh, bei uns beim Armblatt, dass tatsächlich in der Corona Krise der Output der Kolleginnen und Kollegen etwa 20% Prozent höher war. Ich weiß nicht, also ne, das das auch sowas kann wir, wir, wir befinden uns jetzt in einer Phase, wo wir gucken müssen, wie ersetzen wir die Menschen, die jetzt in Ruhestand gehen. Das sind die geburtenstarken Jahrgänge, das endet dann irgendwann bei dem Jahrgang 64, der glaube ich der geburtenstarkste Jahrgang in der Geschichte Deutschlands war. Und die Frage ist ja, was machen wir denn jetzt mit diesen Arbeitsplätzen, die die jetzt besetzen und die künftig nicht mehr besetzen. Da ja, könnte ja eine Strategie sein, die die da sind, arbeiten durch welche Hilfsmittel auch immer mehr.
1: Ja, das ist möglich, aber ich glaube tatsächlich, dass das Homeoffice auch Kehrseiten hat. Also es fallen Anfahrtswege weg, wie du sagst, richtig. Mhm. Und die Menschen arbeiten sehr produktiv. Das ist das Gleiche, was wir auch erleben. Aber es gibt eben auch Kehrseiten. Also die einen haben das Thema der Abgrenzung zwischen Beruf und Privatleben und und die Grenzen verschwimmen und die Leute kommen näher an den Burnout hin. Jetzt logischerweise nach zwei Jahren Corona-Krise plus Kriegsgeschehen haben die einfach also ist die Belastung der Menschen. Menschen einfach da. Mhm. Das, das kann man gar nicht leugnen. Und das zweite Thema, und da gucke ich jetzt mal auf die Unternehmenseite, ist, dass die Menschen äh, den Draht zu ihrem Unternehmen ein Stück weit verlieren. Wir sehen ja, dass die Wechselbereitschaft der Deutschen im Moment extrem hoch ist. Ist das so? Ja, wenn man sich anguckt, die Menschen bis 39, die Zahl hat mich wirklich schockiert, wir haben das mit der Vorsatz zusammen erhoben am Jahresanfang, bis 39, sagen im Moment 48 Prozent der bis 39-Jährigen, dass sie planen, in den nächsten zwölf Monaten ihren Job zu wechseln. Wow. Das heißt, da kommt eine Riesenwelle der Veränderung auf all die Unternehmen zu und das in einem sehr knappen Talentmarkt. Und deswegen glaube ich eben nicht, dass Homeoffice das alleinige Mittel ist, sondern die richtige Flexibilität geben, aber trotzdem ein Büroumfeld bieten, wo die Leute zusammenarbeiten und wo dieser soziale Klebstoff der Interaktion dann noch stattfinden kann. Das, was dann letztendlich die Unternehmenskultur ausmacht.
0: Aber ist Homeoffice, hat Homeoffice diese Entwicklung aus deiner Sicht befeuert? Das heißt, weil die Leute jetzt so lange im Homeoffice waren, lösen sich die Verbindungen auf und deshalb sind sie eher bereit zu das wechseln. Das ist meine Hypothese. Okay. Umgekehrt, wenn man als Unternehmen kein Homeoffice anbietet, ist das ist, dann glaube ich, ist die Wechselbereitschaft <lacht> dann, auch groß?
1: Dann ist die Wechselbereitschaft groß und vor allem dürfte man Probleme im Recruiting haben. Also ganz ehrlich, da die Talente oder da wir in einem Talentmarkt sind und wir von Arbeiterlosigkeit sprechen, wie du in deiner Einführung gesagt hast, ähm, kann sich jeder die Jobs aussuchen und wenn ich äh, gerne Flexibilität hätte dann brauche ich heute nicht mehr bei jemand zu arbeiten, der keinerlei Homeoffice Möglichkeiten bietet. Das ist eine ganz klare Forderung der Talente, die sollte gehört werden, ansonsten hat man Probleme.
0: Man erlebt das ja auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, man erlebt es ja auch in Gesprächen, wenn man neue Kolleginnen und Kollegen sucht. Die Gespräche haben sich verändert. So kann man das <lacht> So kann man das, glaube ich, so. die Gespräche haben sich und in vielen Bereichen verändert, eine Sache, die mir schon seit Jahren auffällt und das finde ich toll bei jungen Kollegen und Kollegen ist, dass das Gehalt nicht das Erste ist, was sie ansprechen, sondern es kommt vielleicht manchmal gar nicht. Oder es kommt so am Ende. Es spielt tatsächlich das, was ja, ich sag, wir sind beide so ungefähr ein Jahrgang, ich sag mal, wir sind beide so um Jahrgang 70 rum, um, ohne zu viel zu verraten. Das war komplett anders. Das war die erste Frage, du nix auch. Die erste Frage, die ich damals gestellt habe, ist, was kann ich hier verdienen? Und dann kam irgendwann tatsächlich so was Blödes wie, gibt es denn irgendwann die Aussicht aus dem Dienstwagen? Ne? und ich kenne noch äh, Redaktionen, wo es dann darum ging, wer wie viel äh, Fenster in seinem Büro hatte. Genau, die Achsen und die Topfpflanze, Die ganz Achsen, wichtig. die Achsen, genau, das war es. <lacht> oh, du hast ein fünfachsiges Büro und so.
1: Null, das keiner. Aber das ist doch gut. So. Das ist schön, das ich ja. Ich gesagt, ich freue mich total, wenn die Leute sich an dem orientieren, was sie A, wirklich, wirklich machen wollen. Die suchen sich Firmen aus, die etwas tun, womit sie sich identifizieren können. Sie suchen sich Aufgaben auf, aus, wo sie das Gefühl haben, einen Beitrag leisten zu können, etwas, zu was ihnen wichtig ist. Sie suchen sich eine Unternehmenskultur aus, zu der sie passen. Und alle diese Faktoren, meiner Meinung nach, werden dann die Produktivität erhöhen, weil die Leute zufriedener sind mit dem, was sie tun.
0: Das ist der Punkt. Ähm, wenn ich habe neulich mal eine Kollegin gefragt, die zu uns kommen wollte, warum willst du zum Abendbad kommen? Also warum willst du in den Journalismus gehen? Und dann sagte sie, weil das wichtig ist, was ihr macht. So und dann habe ich gesagt, das ist ein tolles Argument, Das hilft uns. Ich habe mir aber an dem und an die ganzen Firmen gedacht, die Sachen machen, die nicht so wichtig sind. Was wird aus denen?
1: Naja. Also, es mag unterschiedliche Motivationen für unterschiedliche Dinge geben. Also, du, du hast gerade vom Abendblatt gesprochen. Bei uns ist es so, wir treten ja an für eine bessere Arbeitswelt. Mhm. Wir wollen im Prinzip Talente mit Unternehmen matchen und sicherstellen, dass genau die Talente den Job finden, der zu ihnen passt und umgekehrt, sodass beide Seiten glücklich und produktiv sind. Das ist unser Auftrag, unser Beitrag zu einer besseren Arbeitswelt. Damit können sich auch viele identifizieren. Mhm. Ich glaube auch. Vorteil durchaus, für euch, aber. Jetzt ich glaube wir auch durchaus, an, wir. dass, ein, dass ein, ein Frachtunternehmen oder irgend, also jeder Land leistet ja einen Beitrag und, und die Frage ist, äh, im Zweifelsfall, wenn ich den noch nicht so klar umrissen habe, wie kann ich den gegebenenfalls schärfen, <lacht> so dass ich Leute begeistern kann für meine kampagne Aber da, da,
0: gehört ja dann, da gehört dann ja jetzt unglaublich viel dazu, denn wenn du, ein Produkt, also wenn du ein Produkt hast, was an sich sexy ist, so ist es leicht, schon mal viel, viel leichter, jemanden zu begeistern. Das läuft aber auch nicht von selber. Wenn du aber jetzt, sagen wir mal, du hast einen, einen Supermarkt, ähm, ist ja auch wichtig, gar keine Frage, das ist ein Supermarkt, ist wichtig. Aber natürlich gibt es ganz viele Supermärkte. Und wie kriegst du jetzt die Leute in deinen Supermarkt? Also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie überzeugst du sie, zu dir zu kommen? Wenn, und das stellen wir ja immer fest, dieses mit dem Gehalt, das funktioniert offensichtlich nur begrenzt, oder? Also du, egal, wie du hoch... Ich weiß nicht, wenn jemand jetzt sagen würde, wenn du im Supermarkt arbeitest, der kriegt jetzt jeder von denen kriegt 10.000 Euro, dann würde... Würde, kenne ich viele, die sagen würden, ich würde trotzdem nicht im Supermarkt arbeiten. Ich würde es übrigens machen, weil ich es liebe, Regale einzuräumen. Aber aber das ist, was ich
1: meine. das heißt Neuer Karriereweg. <lacht> ja,
0: aber das heißt doch wirklich, dieses, also, du, dieses, was viele denken, wir lösen diese Arbeiterlosigkeit mit dem Gehalt. Nein.
1: Naja, aber jetzt mal... Es gibt bestimmt Leute, die gerne in Supermärkten arbeiten. Also ja. ähm, ich nehme mal Beispiel Edeka. Wir lieben Lebensmittel, tolle Kampagnen, die sind da für ihre Kunden, die identifizieren sich mit der hohen Qualität der Produkte und so weiter. Ich glaube definitiv, dass die Mitarbeiter finden, die Lust haben darauf, bei Edeka zu arbeiten. Klar. So Und ich, ich glaube tatsächlich, jeder findet seine Gruppe. Und es ist natürlich immer eine Abwägung zwischen Umfeld, wie relevant ist der Purpose des jeweiligen Unternehmens, kann ich mich damit identifizieren und am Ende auch, wie viel sind die Gehälter. Und wahrscheinlich hm. müssen, äh, müssen Unternehmen, die weniger attraktiv sind von ihrem Zweck her oder die weniger Identifikation ermöglichen oder sonstige Rahmenbedingungen, die vorteilhaft sind, im, am Ende wahrscheinlich etwas mehr zahlen, um die Fachkräfte noch zu kriegen.
0: Wenn überhaupt, mein Friseur sagt mir immer, freu dich noch, dass du jetzt noch eine Frisur kriegst für 30 Euro oder so, ja. Das wird künftig nicht mehr so sein. Die Meine Dienstleistung wird so viel teurer sein, wenn ich sie überhaupt anbieten kann. Weil er sagt, es ist auch egal, egal wie viel ich jetzt einem Friseur zahle oder einer Friseurin, die Menschen gibt es nicht. Und da kommen wir zu dem nächsten Punkt. Wir, egal was wir tun, egal wie sich Unternehmen anstrengen, De facto gibt es einfach zu wenig Menschen. Der, der ähm, Das, das ja. war
1: ja das, was ich sagte genau. mit dem Tsunami. Es fängt erst an. an. Also die ganzen Babyboomer-Generationen sind ja jetzt anstehend und werden jetzt dann in den nächsten Jahren in Rente gehen. Und der Ausblick ist, dass wir in 2030 ungefähr 4,9 oder knapp 5 Millionen offene Stellen haben genau. werden.
0: Und das können wir auch mit der besten Unternehmenskultur aller Zeiten nicht lösen.
1: <lacht> Nein, das ist richtig. Und fairerweise ist Demografie ja was Gemeines, weil es keine Prognose oder Hypothese ist, sondern die Leute sind ja alle schon geboren. Also genau. die, die in den Arbeitsmarkt reingehen und die, die rausgehen, die sind alle de facto schon da. So gesehen gibt es eine relativ große Treffgenauigkeit. Aber was man natürlich machen kann, ist ähm, sich öffnen. Für Menschen, die von außerhalb Deutschlands kommen. Mhm. Wir können versuchen, Talente auch in anderen Märkten zu rekrutieren. Deutschland ist eine starke Wirtschaft mit einer hohen Attraktivität. Ich glaube, dass wir viel mehr Chancen hätten, wenn wir es den Leuten einfacher machen würden, mhm. zu uns zu stoßen. Also ich rede über Anerkennung von Zeugnissen, von Ausbildungen, von allem Möglichen, was es viel leichter machen würde für Talente, auch international dann für deutsche Unternehmen zu arbeiten.
0: Aber das hätte man ja ehrlich gesagt schon längst auf den Weg bringen müssen, denn du ja, sagst hallo. es mit der Demografie. Ja, seit 20 Jahren reden wir davon, dass genau das jetzt passiert, weil wir ja wussten, dass die Jahrgänge bis 64 so stark sind. Und man hat das Gefühl, es trifft uns mal wieder wie so viele Dinge unvorbereitet.
1: <lacht> da kann ich nur recht geben. Ich meine, wir sprechen, ich bin ja nun erst seit zwei Jahren oder ein bisschen länger bei New Work, aber der Diskurs ist ja schon ewig vorhanden. Also das ja. Thema Fachkräftemangel wird ja schon seit Jahrzehnten diskutiert und dass wir auf diesen Peakpoint zulaufen, ist auch klar. Aber im Zweifelsfall muss der Druck eben groß werden, dass dann schnell agiert wird. Wir haben ja auch bei Corona gelernt, wie schnell sich Sachen umstellen, wenn es wirklich sein muss. Und ich glaube tatsächlich, dieses Thema Migration und Zuzug ist eine der möglichen Lösungen. Das andere Thema ist meiner Meinung nach, ein und da komme ich dann wieder zum Thema Unternehmenskultur, meine Hypothese ist ja je, Glücklicher, die Menschen an dem arbeiten, desto so produktiver sind, sie auch, das ist genau. ein Stück weit, äh, auch ich, das, was du ich. vorhin sagtest. Ähm, und und ich glaube, auch da können wir noch einen ganzen, noch einen, einen großen Hebel umlegen zum Thema Unternehmenskultur. Wie bringen wir die Leute dahin, wo sie wirklich sein müssen? Und wie äh, wie flexibilisieren wir den Arbeitsmarkt, sodass sie auch die die Jobs dann wechseln können, ohne äh, länger, längere Wartefristen oder sonstiges?
0: Aber ehrlich muss man auch sagen, dass natürlich all das, wo wir früher Angst gehabt haben, die Automatisierung. Der Wegfall, also ehrlich gesagt ist doch, der Wegfall von Arbeitsplätzen, vor dem wir uns vorher gefürchtet haben, ist etwas, was wir uns jetzt wünschen müssen. So komisch das klingt, aber perspektivisch <lacht> ist es so. Ja, ehrlich
1: gesagt, die, die Arbeit verändert sich einfach. Ich glaube, äh, Teile der Arbeitsschritte werden automatisiert, ja, und dafür entstehen aber ganz viel Bedarf an Stehen anderer neu, Stelle. Mhm. Und damit sind wir beim Thema Lernen, lebenslanges Lernen, Digitalisierung und wie können wir die Menschen äh, eigentlich idealerweise begleiten.
0: Ähm, Karin Prien, die Bildungsministerin von Schleswig-Holstein, war vor kurzem in diesem Podcast und hat gesagt, das fand ich interessant, wir müssen auch endlich dazu kommen, dass wir nicht ausbilden, dass jeder machen kann, was er will, sondern wir müssen viel bedarfsgerechter ausbilden. Sie bezog es auf die, auf die, vor allem auf die Universitäten, wo es jetzt darum geht, dass wir viel mehr Lehrerinnen und Lehrer brauchen in den nächsten möglichst schnell. Aber es ist ja auch in anderen Bereichen so, also bevor wir jetzt irgendwie der zehnte, keine Ahnung, irgendwie Eventmanager kommt. Wird vielleicht auch gesucht, wäre es natürlich wichtig, dass wir Tischler haben oder Klempner oder was auch immer. Aber wie kriegen wir die Leute dazu, dass sie, die, dass sie, dass sie, sie, wie steuern wir sie zu den Berufen, von denen wir wissen, dass wir sie brauchen? Kleine, äh, kleine Randbemerkung, bei vielen Berufen wissen wir noch gar nicht, dass wir sie brauchen, weil wir nicht wissen, dass es diese Berufe geben wird. <lacht> genau.
1: Oder? Also erstens glaube ich, wir lösen das Problem nicht nur über Ausbildung und nicht nur über die Jungen, sondern wir lösen das Problem auch über Weiterbildung und dafür haben wir noch gar keine vernünftigen Konzepte. Mhm. Also ich könnte mir zum Beispiel gut vorstellen, dass wir so also rein konzeptionell, wir wissen ja, die deutsche Ausbildung im dualen System ist ein echtes Asset. Wieso kann man sowas nicht längerfristig weiterführen, um dann tatsächlich Berufsgruppen hin zu ganz neuen Feldern der Digitalisierung zu führen, über Zeit und das tatsächlich als neues Konzept aufsetzen. Weiterbildung ist tatsächlich nicht, äh, nicht gut organisiert in Deutschland, mhm. würde ich sagen. Das Ausbildungssystem funktioniert ja schon ganz gut.
0: Du sagst es, wir lösen das nicht, interessanter Punkt, wir lösen das nicht über die Jüngeren. Lö ja, nicht nur. Nicht nur, lösen wir es dann über die Älteren, weil die sind, das ist ja das Verrückte, die sind ja noch da. Und das könnte so ein bisschen so, so oh, das sagt man, der Vergleich hinkt jetzt ein bisschen, aber so wie Gast eine Übergangstechnologie sein sollte. Können, also <lacht> natürlich könnten diese Älteren, die ja fitter werden, die immer älter werden, warum sollen die uns nicht über diese Zeit, wo wir wissen, wir haben zu wenig Arbeitskräfte, helfen, indem man sie umschult. Muss man da nicht auch von diesem typisch deutschen, mit 65 ist aber Schluss, weggehen?
1: Naja, also... Dass man die Arbeitszeit ausweitet, ist die nächste Möglichkeit, die natürlich gegebenenfalls auf wenig Begeisterung stößt und es hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, ob man sein Berufsleben schon damit zugebracht hat, als Klempner oder auf dem Bau irgendwo hart zu arbeiten, mhm. so dass man das im Zweifelsfall nicht noch un unendlich genau. ins Alter weiter Klar. fortsetzen kann. Aber für alle, der Witz ist ja für alle, die es wollen und die gibt es ja auch da draußen, die im Zweifelsfall dann in Rente geschickt werden oder auch in vielen Unternehmungen, wo es überhaupt keine Jobs mehr für Leute über 50 gibt, da sollten wir nochmal kritisch drüber nachdenken. Gibt's
0: diese, gibt es das noch, dass Leute, ist es nicht heute egal, ob einer 50 ist oder 60, wenn du so einen Bedarf hast, wenn du so viel freie Stellen hast. Ein, ein, ein Rechtsanwalt hat, äh, hat neulich im, im Armblatt erzählt, dass er 5000 Euro Handgeld zahlt für jemanden, der ihm eine Sekretärin vermittelt. Fünf, also Um mal zu zeigen, wie groß die Not ist.
1: Mhm. Also ich glaube, wir können es uns nicht leisten zu so sagen, über 50 gibt es keine Jobs mehr oder stelle ich niemand ein. Ich glaube trotzdem, dass ganz viele in den Rekrutierungsgesprächen oder in dem, was sie suchen, schon noch einen gewissen Bias haben und das ist wahrscheinlich ein Lernprozess.
0: Okay, das heißt mit anderen Worten?
1: Es gibt viele Wege nach Rom und wir müssen wahrscheinlich jeden Einzelnen bestreiten, um der Lücke Herr zu werden.
0: Richard David Precht sagt ja, dass wir über das, dass wir mit dem, was wir gerade diskutieren, völlig Unrecht haben. Denn er sagt, es gibt, es wird sowohl eine steigende Arbeitslosigkeit und eine steigende Arbeiterlosigkeit gehen. Das ist etwas, was ich nicht verstanden habe. Hast du es verstanden? <lacht>
1: Nein, also ich glaube, er bezieht sich auf den Wandel der Arbeitswelt genau. hin zu, also zwischen Qualifikation und und unqualifizierter genau. Arbeit sozusagen. Ähm, aber das ist ja das, was ich meine mit dem Thema, ähm, wir müssen ausbilden auf der einen Seite, äh, damit wir nicht ganze Gruppen abhängen und das beginnt in der Schule, äh, geht weiter mit Ausbildung und äh, geht dann in Weiterbildung. Ähm, aber wir müssen aufpassen, dass die Schere nicht aufgeht, ähm, denn ansonsten haben wir das Risiko einer Tatsächlichen-Zweiklassengesellschaft.
0: Und wir haben ein Risiko. Das sagt Precht auch, das finde ich, das stimmt, glaube ich, dass Arbeit nicht mehr im Mittelpunkt steht des Lebens. Wir leben das ja bei vielen Kolleginnen und Kollegen, die man einstellt, die schon da sind. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wir haben glaube ich eine ne, Teilzeit. Also Teilzeitmitarbeiter sind etwa, 45 Prozent der Leute bei uns sind in Teilzeit. Ich weiß nicht, bei euch, du nix, bei euch auch. Also Viele.
1: Also ich kann dir den genauen Prozentsatz jetzt gar nicht sagen, bei uns, aber es sind sehr viele, ja.
0: Also mit anderen Worten, so wichtig ist den Leuten, denn die arbeiten nicht mehr. Wenn sie arbeiten, arbeiten sie gern, aber bitte nicht mehr so viel.
1: Naja, Und wir haben ja vorhin schon diskutiert, Geld ist nicht mehr alles. Mhm. So gesehen, wenn man Teilzeit für sich selbst als Modell erkannt hat, gegebenenfalls etwas weniger Gehalt in Kauf nimmt, weil andere Sachen wichtiger sind, dann kann man sich Teilzeit erlauben, genau.
0: Aber an sich können die Unternehmen sich Teilzeit nicht erlauben.
1: <lacht> ja, wobei, fairerweise, was man häufig feststellt, oder zumindest ist das mein Learning meiner Berufskarriere bisher, ist, dass Leute, die in Teilzeit arbeiten, meist sehr effizient und Total. sehr produktiv genau. sind. Und deswegen bin ich überhaupt nicht gegen Teilzeit, weil der Mensch dann im Zweifelsfall zufriedener ist und, und eine sehr gute Leistung bringt, auch wenn er ein paar Stunden weniger arbeitet. Und man
0: hat ja auch gar keine Wahl. Wir haben, auch da ist es so, wenn du Teilzeit <lacht> nicht anbittest, sagt derjenige, ich gehe weiter. Mhm. Wo man natürlich ansetzen kann in so einer Phase ist die Fluktuation. Da gibt es Firmen, die haben eine hohe Fluktuation, da gibt es Firmen, die haben eine geringe Fluktuation. Was ist entscheidend, um die Fluktuation gering zu halten? Also was ist das, was, was, was Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei einem Unternehmen hält?
1: Also ich glaube tatsächlich, es ist die Unternehmenskultur das Miteinander, was erlebe ich da, wie gehen wir miteinander um, wie sind meine Kollegen, wie, wie transparent ist das Umfeld, fühle ich mich da wohl und aufgehoben oder muss ich da hin und eine Rolle spielen, mhm. die im Zweifelsfall nicht zu mir passt und auf die ich auch keine Lust mehr habe. Also ich glaube, Unternehmenskultur hat eine ganz äh, wirklich tiefe Bedeutung und, und auch einen großen Einfluss auf Fluktuation. Das zweite Thema ist dann tatsächlich die Aufgabe. Kann ich als Mensch etwas beitragen zu einem größeren Ganzen, wo ich einen Sinn drin sehe und macht mir das Spaß, was ich da tue und kann ich meinen Beitrag auch irgendwie, äh, ich, ist der wahrnehmbar mhm. für mich? Und ich glaube, das sind die die zwei Haupttreiber, die den großen Unterschied haben. Ist das machen.
0: zweite nicht das Entscheidende, dass man das Gefühl hat, das, was ich gemacht habe, das ist wichtig gewesen für das, was am Ende rausgekommen ist?
1: Ähm, natürlich, gar keine Frage. Ähm, ich glaube nur, dass beides Hand in Hand geht. Denn selbst wenn ich das Gefühl habe, selbst einen Beitrag zu leisten, aber ich komme mit meinem Umfeld überhaupt nicht klar und, <lacht> und mir macht es keinen Spaß, Stimmt. da morgens hinzugehen, Stimmt. weil alle Menschen schrecklich sind oder der Chef was weiß ich was macht. Ähm, ich glaube, dann ist der eigene Beitrag, den wirft man dann im Zweifelsfall trotzdem über Bord, weil der Rahmen nicht passt.
0: Und für die Unternehmenskultur sind dann solche Leute wie du entscheidend, weil sie sie vorleben, weil sie sie vorgeben, weil sie sie entwickeln?
1: Naja, Unternehmenskultur ist ja immer die Summe all dessen, was man erlebt. Das ist ja sowas wie die, die Psychologie oder, ja. <lacht> oder der Charakter eines Unternehmens. Dann könnte das man, man sie aber nicht, ja dem
0: dann könnte man sie aber nicht beeinflussen.
1: Man kann sie ganz sicher beeinflussen und es fängt auch bestimmt von oben an und hm. man lebt als Chef bestimmte Dinge vor, wie man in Terminen interagiert mit den Menschen, äh, ob man sie klein macht oder ob man auf Augenhöhe spricht und wie man mit Konflikten umgeht und so weiter. Das prägt natürlich ein Unternehmen. Gar keine Frage. Und äh, am Ende ist es, je, je besser alle Führungskräfte da auf einer Welle sind, äh, desto besser kann man das dann entweder zum Guten verändern oder aufrechterhalten.
0: Mein Gefühl ist, dass ähm, ist da die entscheidende, der entscheidende Punkt ist, wie viel sendet man und wie viel empfängt man als Führungskraft. Wenn man zu viel sendet, ist es schlecht. Ich weiß gar nicht, ob man, ob, ich weiß gar nicht, ob man nicht, ob sozusagen führen durch zuhören, ob das nicht so, so ein neues Modell sein könnte, weil dann natürlich die, die Menschen, die Mitarbeiter und Mitarbeiter das Gefühl haben, guck mal, der nimmt mich ernst, der lässt mich was sagen. Andererseits musst du natürlich Führung, ne, bei denken Olaf Scholz, irgendwann auch mal sagen, was du willst und was du nicht willst, weil das erwarten die Leute schon. Aber ist sozusagen dieser, dieser Anteil des Zuhörens, ist der nicht viel, viel wichtiger als der Anteil des Sendens?
1: Ich glaube, es ist beides. Also ich glaube, auch in Corona haben wir ja gesehen, wenn man nur Zoom-Meetings hat den ganzen Tag, muss man mehr kommunizieren, anders kommunizieren, besser kommunizieren und vor allem besser zuhören und genauer hinschauen. Denn nur so kriegt man auch Teile dann dessen mit, was man vorher in einem physischen Termin äh, dann gesehen hätte. Also wenn jemand jetzt in den Meetingraum läuft, dann sieht man ja, der hat Augenringe oder macht einen schlappen Eindruck oder sonst was. Das muss man in der Videokonferenz erstmal rausfinden, wie es dem gerade geht. Das heißt ja, man muss genauer hinschauen, man muss zuhören. Ähm, aber man muss auch selber mehr kommunizieren, denn ansonsten ist man ja gar nicht wahrnehmbar. Also wenn ich jetzt als Chef durch ein Haus laufe und so und so viele Mitarbeiter treffe oder die mich in der Kantine erleben, dann, dann bin ich ja da, dann bin ich physisch präsent und habe eine gewisse Ausstrahlung. Wenn ich gar nicht mehr sende, nimmt mich ja kein Mensch wahr. Und jeder fragt sich, wer ist eigentlich Petra? Mhm. Also so gesehen haben wir schon auch nicht nur jetzt in, in eigenen Terminen mit Mitarbeitern, sondern wir haben viel Wert auf interne Kommunikation auch gelegt, um sicherzustellen, dass wir keinen abhängen, dass wenn alle zu Hause sitzen, die trotzdem wissen, wohin das Schiff fährt.
0: Trotzdem interessant, wie, wie als Chefin, wie passt man auf, dass man nicht anfängt, und das tun ja viele, in so, in so einen Modus zu kommen, eigentlich rede nur ich. Und dann am Ende des, wie oft erlebt man das, dass irgendeine Führungskraft dann sagt, nach anderthalb Stunden Workshop oder zwei Stunden Sitzung, das war echt toll, aber wieso wird ja eigentlich so wenig diskutiert und alle würden am liebsten rufen, weil du die ganze Zeit geredet hast.
1: Naja, und wenn man dann eine gute Unternehmenskultur hat, dann sagen sie haben genau das.
0: Genau. Okay, das stimmt.
1: <lacht> also, ich würde ja, wenn ich mit meinen Mitarbeitern auf Augenhöhe rede und äh, und Ehrlichkeit einfordere, würde ich ja dann erwarten, dass sie mir mal sagen, stopp, wir sind mal dran. Das ist, aber das ich glaube, es ist eine Typfrage.
0: Und das ist aber das, glaube ich, das hat man, glaube ich, kein kein Lied man mal gesagt. Sagt du musst aufhören, wenn die Leute dich nicht mehr kritisieren als Chef. Wenn die wenn du merkst, es kritisiert dich keiner mehr, dann ist deine Zeit abgelaufen. Das ist glaube ich ein ganz guter Punkt. <lacht> ähm wir sprechen, wenn wir über die Besetzung von Stellen sprechen, da ist es ja so ein bisschen so gewesen, dass Deutschland da vor dem Krieg eigentlich vor allen Dingen ein Thema hatte und auch vor der Demografiewelle vielleicht vor allen Dingen ein Thema hatte. Das ist die Diversität, das ist Männer, Frauen, also und dass man, dass man wusste, wenn eine Stelle frei ist, du zuckst schon, wenn eine Stelle, wenn eine Stelle, wenn eine Stelle, wenn eine Stelle frei ist, ähm, dann müssen wir die halt möglichst am besten mit einer Frau, am besten mit einer Frau mit Migrationshintergrund besetzen. Ist das etwas, was man sich noch leisten kann in den nächsten Jahren? So sehr darauf, oder ist es gerade das, was man sagen muss, wenn man da noch äh, Menschen findet, die man bisher gar nicht so im, im, im Visier hatte?
1: Also mehrere Antworten dazu. Ja. Die erste Antwort, Diversität ist für mich nicht nur ein Männer-Frauen-Thema. Du nee, klar, hast ja noch mi gesagt, mi Migrationshintergrund, Migrationshintergrund genau. Alter, soziale Schichten genau. und was weiß ich. Also alles, was man sich vorstellen kann. Also meine Grundüberzeugung ist, wir brauchen schon Diversität, weil die Welt da draußen immer komplexer und diverser wird und man tut gut daran, auch diverse Teams zu haben, mhm. weil man sonst schlicht seine Kunden und die Welt aus einem falschen Blickwinkel mhm. sieht oder aus einem sehr eingeschränkten Blickwinkel. Also man hat eine größere Chance auf Erfolg in diversen Teams. Das vorausgestellt äh, gilt aber natürlich, was du sagst. Wenn ich sowieso schon ein Recruiting-Problem habe, kann ich natürlich bei meinem Recruiting darauf achten, äh, möglichst mich divers aufzustellen. Und das mag ja auch helfen, dass hm. man äh, dann aus anderen Ländern oder wo auch immer die Talente noch äh, noch herholen kann. Aber im Zweifelsfall habe ich nicht mehr die ultimative Wahl. Also ich glaube, wir müssen auch alle alle Hiring-Prozesse müssen eigentlich umgestellt werden. Wir reden nicht nur von New Work, sondern auch von New Hiring. Wenn ich heute einen Kandidaten, wie es ja früher häufig war, hm? man schickt seine Bewerbungsunterlagen hin, hört nie wieder irgendwas oder dann Wochen später, wird gegebenenfalls mal eingeladen, es dauert alles Monate. Solche Prozesse gibt's heute zumindest in gesuchten Talentgruppen nicht mehr. Man muss auf Augenhöhe sein mit den Kandidaten, man muss extrem schnell reagieren und man muss sicherstellen, dass man dann der Erste ist, der das Angebot unterbreitet.
0: So ist es. Ich mache ich mache das in der Regel so, wenn wir gute Gespräche haben, dass ich in dem Gespräch schon sage, in, machst du auch so? In dem Gespräch <lacht> sage, kann ich Ihnen morgen den Vertrag zuschicken? Macht ihr genauso? Das,
1: <lacht> Siehst du? Genau. Wir, wir reden von den gleichen Sachen. Aber so,
0: waren. so muss, so muss es laufen, oder? Das ist irre, weil man, man kann doch eigentlich als, man kann doch jetzt auch als Mitarbeiter oder als jemand, der einen Job sucht, sagen: Assessment Center könnt ihr alleine machen. Entweder ihr nehmt mich oder ihr nehmt mich nicht.
1: Na naja, ich glaube, also wir haben schon noch, also es, es gibt sicher auch Angebote, die wir gegebenenfalls im ersten Gespräch aussprechen. Aber bei uns gibt es schon noch einen Prozess, wo man Teile des Teams kennenlernt und so weiter. Und das ist ja auch wiederum gut für den Kandidaten. Also je mehr der versteht über die Aufgaben, über das Team, in die er reinkommt, in das er reinkommt, äh, desto besser ja für ihn.
0: Hm. Ihr habt dafür ein Mittel, man denkt immer bei New Work, denkt man immer an Zink, also an dieses äh, Business-Netzwerk. So, Aber in Wahrheit habt ihr eine Plattform, und darüber würde ich gerne noch so zum, wo wir jetzt so über das letzte Drittel unseres Gesprächs kommen, reden. Eine Plattform, äh, die viele Firmen fürchten. <lacht> Kunulu. W wieso Kunulu? Wo kommt der Name? Kunulu ist ausgedacht.
1: Kunulu ist, ist ein Kunstbegriff, ja.
0: Kunulu, man kann es kaum aussprechen.
1: Kununu, genau. Kunulu,
0: Also Kunulu, erklär du, du kannst es besser erklären. Kunulu ist genau yes, was.
1: Es ist ein, ein Portal, das Transparenz schafft im Arbeitsmarkt, denn dort gibt es Reviews und Bewertungen von Arbeitgebern. Sehr viele, also millionenfach werden die Unternehmen bewertet nach unterschiedlichsten Kriterien. Und dann gibt es sogenannte Kununu-Scores äh, mit Sternchen, äh, kennt man von anderen von Bewertungsplattformen genau. Genau. Und, äh, und kann dann sehen, wie gut ist der Arbeitgeber oder wie gut ist er auch nicht. Und wir wissen, dass große Teile der Jobsuchenden, also mehr als die Hälfte der Jobsuchenden, gucken nutzen da drauf. Kununu und gucken da drauf. Und wenn der Score eben sehr schlecht ist, dann überlegen die sich zweimal, ob sie einen Vertrag unterzeichnen oder auch nicht. Wir haben bei Konuno nicht nur diese Reviews, sondern es gibt auch Kulturdaten, es gibt Gehaltsdaten, es gibt alles mögliche. Das heißt, das Ziel dieser Plattform ist eigentlich, die Kandidaten in die Lage zu versetzen, wirklich zu verstehen, was da bei dem Arbeitgeber mhm. passiert und wirklich zu verstehen, ob es ein guter Match ist oder nicht. Also wir schaffen eine Transparenz, die sonst keiner schafft.
0: Wie ist das Gordon von New Work?
1: Das? Äh, 4, irgendwas von 5. Wir also reden über von fünf, genau. Das, <lacht> das, hat mir ja von, das, das,
0: das kennt man ja von Amazon. Ich habe
1: ehrlich gesagt nicht geguckt, wie das ist. Ja, das ist gut, das ist gut.
0: Äh, ich habe auch nicht geguckt. Ähm, ähm, ich glaube, ist auch nicht das Abend ist, glaube ich, gar nicht dabei, sondern es ist doch vielleicht das Abend sogar dabei. Doch, das ist das ist, glaube ich, dabei. Ähm, also wir kennen das von Amazon, so alles was über 4 ist bei Büchern ist eigentlich schon ganz gut, weil du hast ja auch mal zwei, drei Leute dabei, die sich so ärgern über irgendwas und das total äh, verreißen. Ähm, was habt ihr davon? Wie ist das Geschäftsmodell dahinter?
1: Also wir bieten die Möglichkeit, dass die Firmen äh, Employer Branding auf der Plattform machen. Also die können sich im Prinzip selbst darstellen mit Bildchen und Firmengeschichte und also sie können im Prinzip ein Employer Branding Profil mhm. als Information für die Kandidaten hinterlegen. Und das ist das Geschäftsmodell dahinter. Also die Monetarisierung erfolgt tatsächlich auf der auf der B2B Seite im, im Form von Personalabteilungen. Und
0: ist das ist das würde mich man denkt so, ja, zink, das ist ein etabliertes Modell und sogar keine Frage. Kudulu ist das stärker wachsende ist das Interessantere im Moment für euch?
1: Also grundsätzlich, die Monetarisierung findet ja primär auf der HR-Seite statt. Mhm. Sowohl bei Xing, wo es darum geht, über Stellenanzeigen, aber auch über Active Sourcing-Tools Zugriff auf Kandidatenpools zu geben. Und bei Kununu ist eben das Spezielle die Employer-Branding-Arbeit, die wir den Companies ermöglichen. Brauchen tut man letztendlich alles in solchen mhm. umkämpften Talentmärkten. Und Kununu wächst sehr schnell, was die Reviews angeht. Das heißt, baut sehr schnell die weiteren, die Bedeutung im Markt weiter aus, aber wachsen tun alle B2B-Produkte.
0: Okay. 270 Millionen Euro macht New Work ungefähr im Jahr?
1: Äh, letztes Jahr das war 291, 291, 291.
0: Millionen, 291 Millionen Euro. Wie verteilt sich das auf, auf eure wichtigsten Produkte? Zink und Knulu sind die wichtigsten Produkte?
1: Also das sind die stärksten okay. B2C-Marken sozusagen und wir machen äh, A roundabout, also ich würde mal sagen, 60 Prozent größenordnungsmäßig etwas mehr, tatsächlich mit den HR-Recruiting-B2B-Tools. Mhm. Und dann gibt es noch die Xing Premium Memberships, die sind auch noch ein größerer Bocken. Und dann gibt es kleinere Geschäftsbereiche wie Events und Marketing.
0: Die hat dann ausgefallen. LinkedIn ist was für
1: Einer von vielen Konkurrenten.
0: Würdest du sagen, tatsächlich von vielen?
1: <lacht> ja, na, wie gerade gesagt, ja. ist ja New Work mehr als nur Xing. Und damit haben wir natürlich, äh, wenn wir sagen, wir wir sind Recruiting-Anbieter und äh, wir haben eine Plattform Kununu und wir monetarisieren äh, primär über HR, haben wir natürlich äh, auch ganz andere Konkurrenten und LinkedIn ist nur einer von vielen. Mhm. Hier. Wo guckt
0: ihr denn, wenn ihr jemanden sucht? Das ist nicht ganz einfach. Ich hab, man hätte das Eindruck, ich hab den, den, den Erstzugriff.
1: <lacht> das stimmt. Natürlich fangen wir bei uns selbst an. Äh, das ist ja klar. Ehrlich gesagt, eines. Da wir zufriedene Mitarbeiter haben und ja. wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass Recruiting äh, bei uns äh, gut läuft, ist einer unserer Hauptwege tatsächlich, dass Mitarbeiter uns Freunde und Bekannte empfehlen
0: Nein, Mund-zu-Mund-Propaganda.
1: So was gibt's noch.
0: Und irgendwie, ich bringe mal meinen Sohn <lacht> mit oder ich bringe mal meine Tante mit oder einen Freund von mir.
1: Genau, also wir haben tatsächlich viele Empfehlungen aus dem Mitarbeiterkreis. Ist das nicht? Und darüber rekrutieren wir viel. Und das spricht natürlich dafür, dass die Mitarbeiter zufrieden sind.
0: Aber das ist, ist das nicht sogar fast der erfolgversprechendste Erfolg? Am meisten ja. erfolgversprechende Weg so rum.
1: Ja, ehrlich gesagt sind ja. die sind die Quoten oder die Erfolgsquoten bei so einem Weg meistens sehr hoch. Denn äh, die Person, die empfiehlt, kennt ja sowohl die Firma als auch den Menschen, die sie empfiehlt. So gesehen ist der Match da im Kopf ja schon gemacht, ob es passt oder nicht. Und damit ist es äh, sehr erfolgversprechend, ja.
0: Interessant. Ich würde dich gerade wie man, ähm, aber das ist
1: aber ansonsten nutzen wir auch alle anderen klar wir.
0: Nee, aber das ist ich glaube das ist so das ist so dieser das ist ja der ganz alte Weg so wie man es früher gemacht hat es gibt es gibt die schöne Geschichte von Kölnflocken wo eigentlich praktisch irgendwie die Hälfte der Belegschaft miteinander verwandt ist weil man immer gesagt <lacht> hat aber gut das schaffst du nur wenn das Unternehmen wenn das ein Unternehmen ist auch als du Lust hast zu arbeiten definitiv wenn die Unterne also bei uns sind ja. die
1: 2000 Leute auch nicht verwandt nee,
0: nee wenn die wenn die Unternehmenskultur nur wirklich schlecht ist und du stellst fest als Unternehmen das wir müssen da praktisch von vorne anfangen. Ich habe das ein paar Mal erlebt. Wie geht sowas? Was muss man dann tun, um eine Unternehmenskultur nachhaltig zu verändern? Das ist ja kein Prozess, für den du, das reicht nicht mal ein, zwei, drei Jahre wahrscheinlich.
1: Nein, das ist eine längerfristige Geschichte. Aber meistens geht es ja einher mit... Ähm es kommt wahrscheinlich ein neuer Chef, der das sieht, dass mhm. es nötig ist oder vorher haben andere anders geführt und ich glaube dann ähm, beginnt man tatsächlich sehr stark mit den Führungskräften erstmal zu arbeiten und sich zu überlegen, wo will man hin, was will man ändern. Äh, man sollte idealerweise sich ein sachliches Bild davon verschaffen, was ist denn heute das Problem? Mhm. Was will ich denn abschaffen? Und dann kann man sich über Change-Programme Ziele dahinsetzen. Aber eine Kultur zu ändern ist nicht einfach und ist auf jeden Fall nicht, nicht mal ebenso gemacht.
0: Und wenn ein neuer Chef kommt, dann geht es doch erstmal um wie sind die Zahlen, wie sind die B Budget wie können wir von den Kosten runter und so. Ich kenne Die meisten Chefs, die ich kenne, fangen nicht an und sagen, lass es mal gucken, was wir hier an der Kultur ändern.
1: Naja, das kommt drauf an. Also wenn der neue Chef kommt und zum Beispiel feststellt, die Fluktuation ist dramatisch. Mhm. Ich kriege im Außenmarkt überhaupt keine Leute mehr, weil die Kultur so schlecht mhm. ist und das behindert mein Wachstum. Dann wird das ja plötzlich zum strategischen Feld. Also genau. meine Frage der Priorisierung.
0: Das mit dem Wachstum, vielleicht zum Schluss darauf nochmal. Müssen wir da nicht auch umdenken, weil die Menschen, die für uns arbeiten, das mit dem Wachstum kritisch steht? Also muss man nicht die, die, dieses des Wachstums und des Wachstums willen. Etwas, was ähm, ja in der in der, in, der, in, der, in der in der neuen digitalen Welt, die ist ja gar nicht mehr so neu, also in der digitalen Welt <lacht> entscheidend ist, muss man da nicht von weg. Mir ist aufgefallen, als der Chef von Statista hier war und sagte, man sie wollen die Zahl der Mitarbeiter verdoppeln innerhalb der nächsten Jahre, bis 2025, den Umsatz verdoppeln. Also Wachstum, 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 da frage ich mich, ist das eine Geschichte, die Leute fasziniert? Und sagen, oh toll, ich, will, ich arbeite für ein Unternehmen, was wächst. Das ist ja erstmal kein Wert an sich für einen Mitarbeiter.
1: Na, ich glaube, es hat schon einen gewissen Wert auch für einen Mitarbeiter. Denn wenn ich in einem Wachstumsunternehmen bin, was schöne Wachstumszahlen schreibt, dann ist natürlich auch so, dass die Kostenbasis ja mitwächst. Ansonsten hat man ja schlichtes Risiko, wenn die Umsätze jetzt einfach flat bleiben und die Kosten dann idealerweise mhm. noch mit schöner Inflation nach oben steigen, dann muss ich ja automatisch effizienter werden, um das gleiche Ergebnis zu erwirtschaften, mhm. was die Gesellschafter im Zweifelsfall haben wollen und damit bin ich natürlich ständig auf der Kostensuchseite unterwegs und auf der Effizienzseite unterwegs und wenn ich die Möglichkeit habe, über Wachstum Stimmt. weiter zu investieren, macht das im Zweifelsfall mehr Spaß.
0: Stimmt, da man sagen als Mitarbeiter Mensch ich habe hier nicht dieses Problem dass wir schon wieder die nächste Sparrunde machen müssen genau letzte Frage die ähm, neulich äh, Philipp Westermeier gestellt wurde dem Gründer von OMR der jetzt irgendwie <lacht> bei
1: dem war ich auch im Podcast
0: ja ich weiß ich weiß, ich weiß. das ist immer so ein bisschen äh, manchmal sind sie, sind die, äh, kurz kurz bevor die Menschen zu mir kommen waren sie dann bei Philipp Westermeier ich glaube der, glaub, der hört mich ab nein völliger <lacht> Quatsch ganz andere Liga ähm, aber was aber interessante Frage die ihm gestellt wurde war ob er das Alter spürt so Und dann dachte ich so, boah, was ist das denn für eine Frau? Und er sagt, das ist eine krasse Frage. Ja. Ja. Ja, und zwar nicht, weil er jetzt irgendwie Rückenschmerzen kriegt, sondern, sondern weil er sagt, auf einmal sind da Leute, die sind 25 und 32, also wesentlich jünger als er. Und das, was die machen, verstehe ich schon gar nicht mehr. Das führt mich in so einer, in, 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 in so einem extrem digitalen Unternehmen wie dem Oregon, wie was, was spielt das für eine Rolle? Also welche welche Chance haben eigentlich Ältere Leute im Sinne von alle, die über 40 sind. Nein, du verstehst, was ich meine. Das ist einfach nur, weil man sagt, ey, das ändert sich so rasant, so schnell, dass man im Zweifel da als jemand, der eben noch der digitale Vorreiter war, wie es Philipp Bester mehr war und sicherlich noch ist und plötzlich kommen da Leute, die eigentlich nochmal noch mal einen Tick schneller und nochmal einen Tick besser sind.
1: Also bei uns ist der Altersdurchschnitt, halte ich fest, ungefähr 32 Jahre alt. Das heißt, ich bin der Grufti der Nation. Okay. Du, bist, was heißt, bist, du jetzt, bist jetzt 50? Wir, äh, ich bin 52. 52. Genau. Das heißt, wir sind ein sehr junges Unternehmen. Rekrutieren wir keine älteren Menschen? Nein, aber zu uns als Digitalprodukt fühlen sich natürlich viele junge Leute auch hingezogen, weil es ein attraktives Feld ist. So Heißt das, es gibt deswegen keine Jobs für Älteren? Nein, gibt Nein. es nicht. Es gibt Sicher ein paar Themen, die sich sehr schnell ändern, wo man vorne am Markt dabei sein muss und so weiter, aber das trifft nicht auf alle Jobs in jedem Unternehmen bei.
0: Was hat das, was hat das für, für, für deine Autorität dann bedeutet, wenn man sagt, ich äh, so nach dem Motto, ich bin ja fast immer die Älteste. Wenn <lacht> Ich kann das sagen, das ist ja unscharmant, das klingt uncharmant, ich kann das sagen, mir geht es in der Zwischenzeit auch schon so. Also, ne, man denkt, äh, wie, wie wie ist es in so einem jungen Unternehmen, wenn dann die Chefin relativ äh, gesehen alt ist?
1: Also, dass ich mit 72 diesen Laden noch führe, würde ich mal ausschließen. <lacht> Bisher geht es. Also, ich fühle mich nicht weit weg von den jungen Mitarbeitern. Ich habe das Gefühl, einen guten Connect zu haben und gut mit denen kommunizieren zu können, ihre Themen zu verstehen, ein gewisses Verständnis für die Menschen aufzubringen. Daher glaube ich jetzt nicht, dass ich abgeholt, abgehoben und zu alt bin. Warum
0: bist du damals gewechselt überhaupt, vor zwei Jahren?
1: Also äh, erstens war es so, dass wir, dass ich bei Lotto 24 mhm. äh, so ein Stück weit mit meiner Reise am Ende war. Da fand eine Übernahme durch unsere ehemalige Mutter statt und ich hatte dann nicht mehr so viel Lust auf den Job, äh, wie er da gewesen wäre. Mhm. Und dann hat sich einfach die Chance angeboten, da Thomas Vollmölle, mein Vorgänger, äh, angekündigt hatte, zu gehen. Mhm. Und mich hat einfach das Thema gereizt. Das heißt, also du bist ein du bist tolles Digitalunternehmen okay. ähm, for a better working life. Also ich konnte mich super mit den Themen identifizieren, habe selber immer nach new Work grundsätzen geführt und also es war einfach mein Thema. Das spot on. Besser das heißt, du hast
0: dich selber ins Gespräch gebracht so ein bisschen?
1: <lacht> Nein, das hat Thomas Vollmöller gemacht, der okay. den ich äh, von einem vorherigen Job bei Chibo kannte und wir waren all die Jahre im Kontakt und der hat mir dann irgendwann erzählt, weißt du eigentlich, dass die meinen Nachfolger suchen? Soll ich dich da mal auf die Liste setzen?
0: Cool, der hat's auch, das ist auch ein cooler Abgang, muss man sagen, wie er es gemacht hat. Ne? Für mich damals überraschend, aber irgendwie selbstbestimmt, das ist das Entscheidende. Ja, genau. Okay. Ich könnte noch, Wir könnten noch stundenlang ähm, zuhören. Ähm, wie, viel wie, 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 wie viel Follower hast Also wie du? Was tut sich auf deinem Zink-Profil?
1: Auf meinem Zink-Profil? Äh, ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht. Ich publiziere nicht so viel, wie ich eigentlich könnte. Ich schreibe, glaube ich, nur einmal im Monat oder so irgendwelche Geschichten und paar Tausend. Aber ich, okay. ich lege es ehrlich gesagt nicht drauf an.
0: Das ist interessant, dass viele Leute, die digital arbeiten und die auch sagen, wie wichtig es ist, dass man in, in, in sozialen Medien unterwegs ist, <lacht> irgendwie da ganz wenig machen oder selbst es gibt welche, die gar keine Accounts haben.
1: Also der Punkt ist ja äh, klar, ich also natürlich nutze ich unsere eigene Plattform, äh, weil es mir wichtig ist, aber mir geht es jetzt immer mehr darum, äh, meinen Job zu machen oder die Firma nach vorne zu stellen. Muss ich mich jetzt als Person so ja. überhöhen, dass ich jetzt für mich selbst wahnsinnig viel Social Media mache? Ehrlich gesagt, nein. nein.
0: Vielen Dank. Ich danke dir.